0: Jacqueline Monsigny, Edward Meeks, vous publiez aux éditions Alfé-Jean-Paul Bertrand un livre passionnant qui est un portrait des amants terribles que sont Lee Taylor et Richard Burton, que vous avez eu l'occasion, le, le plaisir, le privilège de, de rencontrer. Alors, euh, ma première question porte sur la façon dont on écrit un livre sur un couple quand on est soi-même un couple. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais d'abord me tourner vers vous, Jacqueline Monsigny. Vous avez plutôt fait le portrait de Richard Burton ou de Lee
1: On n'a pas vraiment partagé le travail comme on fait d'habitude quand on écrit des livres sur le cinéma. On avait écrit ensemble le roman du Festival de Cannes, le roman de Hollywood. Finalement, Edouard se sert plus de ce, son côté américain et recherche dans des choses qui nous manquent le côté anglais, après on le traduit et après on, le, on, on a vraiment travaillé sur les deux, euh, de, tous les deux euh, très, sans se disputer sans histoire sans, euh, de, très professionnellement, mais enfin nous avons d'abord travaillé sur nos souvenirs puisque comme vous l'avez lu, Edouard a tourné, euh, c'était vraiment un privilège vous avez raison, avec Richard Burton pendant presque trois mois en, en Hongrie, à Budapest donc ça a été beaucoup plus facile facile de les rencontrer parce que c'était à l'étranger, qu'ils avaient du temps et qu'ils ben, ils nous ont trouvé assez sympathiques pour nous, nous consacrer, eux aussi, du temps.
0: Oui, et puis euh, Edward mix vous avez quand même trouvé, en Richard Burton, un, un, une sorte de, de complice de, de passion
2: sportive commune. Oui, c'est vrai, c'est grâce uh, justement à notre conversation de, de rugby uh, qui, qui a aidé uh, parce que je crois que c'était peut-être le deuxième, troisième jour de tournage. J'attendais la voiture de la production dans la dans hall de l'hôtel et, et Richard est passé et dit laisse tomber ta, ta voiture de production, viens avec moi. Et je rentre dans son. Son Rolls-Royce à lui, avec son chauffeur personnel. Et on a commencé et on a tombé tout de suite sur un sujet, c'était le rugby. Et il était étonné parce qu'en effet, à ce, surtout à cette époque-là, le rugby n'était pas du tout connu par les Américains ou très, très peu parce que ça ressemble un peu trop au football américain. Donc, euh, il tombe sur un Américain et moi, j'avais tourné une série pour la télévision française sur le rugby. Donc, je connaissais un petit peu de choses et ça a aidé la conversation pour commencer de parler de tout ça. Mais moi, j'ai découvert un homme extrêmement intéressant, un homme extrêmement... Euh, mais on connaît tout, tout, tout le côté de, de, de ses qualités, le grand Shakespeare, il était l'homme le, 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 de talent et tout ça, mais moi, ce que jamais, j'ai découvert, un homme extrêmement généreux, extrêmement préoccupé avec les autres, toujours prêt de donner un coup de main, aider les autres. et... et euh, je crois ce qu'il a amené ça, c'est qu'il appréciait tellement ce qui était arrivé dans sa vie, parce qu'il a commencé la vie pour trouver un, un, un niveau plus bas que où, où, de, de celui-là qu'il était né dans ce pays de Galles, cette ville de, de, de mineurs de charbon. Euh, et il a, il, j'avais l'impression que presque tous les jours. Il, 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 il était là et il disait « Comment, comment est-ce que je suis arrivé à faire ce que je suis en train de faire Comment je suis arrivé d'être là où je suis ?» et, et Avec un côté de remerciement. Et il était toujours le remerciement et je crois que c'est ça qui a poussé, il avait déjà cette qualité dans sa nature, mais ça a poussé d'aider les autres parce qu'il avait eu
1: tellement de chance lui-même.
0: C'est vrai qu'on découvre dans votre livre que Richard Burton est né dans une famille très pauvre, une famille nombreuse du, du famille, pays de Galles.
1: La famille Jenkins, puisque ce n'était pas son nom. Burton, c'est quand il a été adopté par un professeur shakespearien qui lui a donné son nom et qui lui a surtout appris à parler un très bon anglais, parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, il ne va parler que le gallois.
0: Vous comparez d'ailleurs ce, ce, ce destin à celui d'Albert Camus, qui a, qui a eu aussi la chance d'être révélé par un instituteur, par un professeur, qui, qui a découvert les, les qualités d'Albert Camus. Richard Burton, enfin Richard, euh, devenu, devenu Burton, c'est un peu ce qui lui est arrivé.
1: Exactement, mais c'était aussi euh, une sorte d'apostolat chez, euh, chez les professeurs à cette époque-là, peut-être encore du reste euh, en Angleterre. Il y a eu aussi un, un acteur, auteur, Emeline Williams, c'est son institutrice qui l'a poussé et qui lui a dit vous devriez écrire vous devriez jouer n'est-ce pas parce que surtout si on est Shakespeareien on devient un dieu en Angleterre
0: oui, il faut dire, et, et là je me tourne vers vous, Edward parce puisque vous êtes comédien aussi, que Richard Burton, on l'a peut-être oublié, était un immense tragédien, un immense acteur du répertoire élisabétain, du répertoire de Shakespeare. Ah oui, justement,
2: justement, on a, a, a tendance oublier ça, parce que lui et Lesbeth a eu tellement de publicité, tellement poussé par les médias, qu'on oublie ce côté de Burton, et, mais ça l'a beaucoup aidé à Hollywood, parce que Hollywood était vraiment impressionné par par le talent de cette Shakespearean, et comme euh, Humphrey Bogart euh, l'a vu pour la première fois, il pouvait pas. La prochaine fois, il rencontre dans un cocktail à, à, à Hollywood, il dit "Crachez, crachez un peu de Shakespeare là, Chauff chauffez un petit peu de ça." <rire> parce qu'ils étaient impressionnés et, et ça a aidé Richard. Heureusement, ils étaient impressionnés parce qu'ils ont vu cet énorme euh, talent et et on sait que quand on a joué Shakespeare, les grands rôles de Shakespeare, on est prêt pour jouer n'importe quoi.
0: Et c'est vrai que ça l'a aidé au cinéma aussi, parce qu'il pouvait apprendre des rôles euh, très longs et puis les jouer avec une intériorité qui était
2: différente des acteurs traditionnels. Oui, oui, il avait cette énorme mémoire. Il est, comme, comme Jacqueline l'a raconté plusieurs fois, il avait un tel mémoire que pour beaucoup des de grands rôles shakespeariens, euh, par, par exemple... Euh, et il il faisait il il pouvait faire euh, à l'endroit
1: à, à à ma... et
2: à l'envers. À l'envers. faire oui. à l'envers. voilà C'est ça, c'est incroyable.
1: Imaginez un mémoire comme ça. Comment, et euh...
0: puis Othello, si vous racontez qu'Othello, il a joué les deux rôles en
1: alternance. Oui, c'était a... un pari. Alors c'est après, il a peut-être presque un peu regretté, tellement ça l'a fatigué. Il jouait tant... un jour Othello, l'autre jour Iago. Mais c'est une folie. C'est quelque chose. C'est monstrueux de jouer. De... Il faisait des trucs incroyables. Et effectivement, même à New York, quand il jouait Hamlet, la tirade d'Hamlet, tout d'un coup, il était tel surdoué qu'il se mettait à la réciter au spectateur à l'envers. Et les gens étaient tétanisés dans leur dans leur siège et se levaient à la fin pour applaudir en lui faisant une stand innovation. Non, c'était un personnage. Et Elisabeth était aussi un personnage en elle-même. c'est une C'était une enfant star de Hollywood. Elle a travaillé depuis l'âge de 8 ans. Quand elle avait 10 ans, grâce à ses cachets, elle nourrissait sa famille, sa mère, son frère, son père qui avait perdu sa fortune dans le blitz de Londres. Et Elisabeth euh, venait bien que pas d'une famille aussi pauvre, mais quand même, elle savait ce que c'était que le travail enfant.
0: Oui, elle est née à Londres, en fait, d'une famille. Son père était, était, tenait une galerie de peinture, non. a tout perdu euh, lors de son exil aux États-Unis. Et sa mère, la mère d'Elisabeth Taylor, l'a poussée vers les métiers de, du spectacle.
1: Oui, parce que la mère était une ancienne actrice, mais qui n'avait pas réussi. Et disons un peu vulgairement, lorsqu'elle s'est vue à Hollywood et qu'elle a vu sa fille, qui était une véritable beauté. Elle a vu que la pompe afrique de Hollywood pouvait fonctionner à fond si elle arrivait à faire de sa fille une vedette. Et alors elle va la pousser, elle va, la, elle va tenter de la présenter au producteurs. La pauvre petite va au début être refusée. Je crois que c'est Jack Warner euh, qui dit mais non, elle, 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 elle a rien, euh, elle sait pas chanter, elle sait pas danser, elle sait rien. Et il y en a un quand même qui dit elle a de beaux yeux. Et ce sont évidemment ces magnifiques yeux euh, bleus, euh, un peu lavande, avec des reflets violets qu'elle a déjà. Et, Frangée de cils noirs extraordinaires, ses cheveux noirs, ses blanches neiges, sans les sept nains. Et alors, elle va, elle va éclater sur l'écran quand elle a 12 ans dans le Grand National. Et à 12 ans, elle devient la vedette la plus célèbre de Hollywood.
0: Vous racontez, pour parler un peu de ses yeux, que le maquilleur d'un des premiers films dans lesquels elle jouait euh, enfant ou adolescente lui demandait d'enlever son rimmel alors qu'elle n'en avait pas.
1: Voilà, absolument. Et elle va faire du reste la jalousie de beaucoup d'actrices car elle n'a pas besoin de, de rimmel. Et elle, non, et elisabeth et alors est Alors c'est la rencontre de deux personnages fascinants avec d'énormes qualités, une générosité folle, aussi de grands défauts. Et, euh, et ça va être leur amour, leur amour fou, leurs affrontements, leurs difficultés dans la vie, euh, le, leurs problèmes de santé. Elle a failli mourir elle plusieurs fois tout de même. On a été obligé de lui faire une trachéotomie. Le monde entier était suspendu pour savoir si Elisabeth allait vivre ou mourir. Elle a vécu. Elle avait une cicatrice sur le cou et tout le monde se désespérait que la plus belle femme du monde ait une cicatrice sur le cou. Et elle, elle a dit, oh, ça fait rien, un diamant cachera tout ça.
0: Oui, des diamants en plus, Richard Burton lui en avait affaire de fameux. Beaucoup.
1: Femmes. beaucoup. Et, et cette croqueuse de diamants euh, qui a fait donner beaucoup de cadeaux par tous ses maris, les hommes. Je tiens à dire qu'elle a eu beaucoup de maris, mais peu d'amants. C'était une femme fidèle en mariage.
0: Mais au ouais. mariage nombreux.
1: Nombreux mariages, sept euh, mariages. Euh, mais euh, Elisabeth, tous ces bijoux, maintenant, elle vient de les donner à l'Amfar, c'est-à-dire la société contre le sida, enfin, pour la recherche contre le sida. Et alors finalement, tous ces joyaux euh, qui viennent d'hommes très amoureux euh, serviront peut-être pour arriver à trouver enfin le, le vaccin.
0: C'est vrai qu'elle est aussi une de ses caractéristiques, c'est d'être très fidèle en amitié, et notamment à cet ami euh, Rock Hudson qui est décédé du, du sida. Et donc, c'est un peu en hommage aussi qu'elle a mené ce combat. Oui,
1: à Rock, et puis aussi, surtout parce qu'elle était euh, outrée euh, qu'au début, euh, les gens disent que cette maladie était une maladie qui était une punition euh, dans du ciel. Elle était folle de rage. Et elle a crié quand elle est allée voir son ami mourant. Elle criait au médecin, mais arrêtez, c'est juste un virus, ce n'est pas une punition. Il faut trouver le virus. Et elle l'a embrassé sur la bouche. Et elle l'a embrassé euh, en disant non, ce n'est pas contagieux par les lèvres et par le, le, oui bien sûr par sexuellement, mais pas par le, par les mains.
0: Alors, euh, Edward Mc, j'essaye de faire une parité comme oui, en période électorale. Alors, Edward Mc, bon, j'aimerais qu'on revienne sur votre première rencontre avec Richard Burton. C'est le moment où le téléphone sonne et un producteur vous propose un rôle dans Barbe Bleue, dont le rôle principal est tenu par Richard Burton. Oui. Alors, à l'époque, qu'est-ce qui se passe dans dans, dans le cœur d'un comédien comme vous de se dire, euh, je, je vais jouer ce rôle-là
2: avec avec cette euh, cette figure-là euh, Debois, on sent la pression, on hein, est sous pression de se trouver dans la compagnie d'un acteur comme ça. Mais rapidement, je me suis rendu compte que sa réputation était vraie il était là pour aider ses partenaires. C'est fabuleux. On peut pas dire ça de tous les super vedettes, surtout, mais lui, s'il pouvait pouvait aider quelque chose, une idée où il, il sentait que la, 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 son partenaire en face de lui était en difficulté, il faisait le maximum de vraiment les aider à trouver une solution. Non, si, c'est pour ça, on ne pouvait pas trouver un homme plus juste. Et c'est ça, je crois, que tous les deux, ils, aient, ils étaient très, très accrochés à la justice. Et quand il avait une injustice... C'était le moment qui, qui, vraiment, qui décidait de réagir, de faire quelque chose. Et euh, là, là c'était
1: euh, un homme qui était juste et fair-play, tout, tout ce qu'il qu fallait. Tu m'as dit que, euh, d'abord, à la fin du film, tu avais peur de ne pas être payé. Ce qui arrive de temps en temps, les producteurs n'ont oui, plus oui. d'argent. Et alors, Édouard, euh, on parle à Ron Berkeley oui. simplement, dit, je suis un peu embêté, j'ai peur de ne pas avoir mon chèque de fin de film. Et, et moi, puis, moi, moi, euh, au peur. moment où Édouard allait partir, euh, euh, Richard arrive vers lui et lui dit, il paraît que tu as peur de ne pas avoir ton chèque, tu me le dis. Hein, je me mets en grève et tu seras payé tout de suite. Voilà. Ah, C'est incroyable. Moi, là, je je, suis... je mets oui. en grève quand <rire> tu dit... veux. <rire> je ne connais pas de Grande vedette actuellement qui fasse des choses comme ça. Ah, si Gérard Philippe faisait ça, oui, Gérard Philippe.
0: Mais à, à nouveau, peut-être qu'il faut trouver l'explication de cela dans l'enfance de Richard Burton, que vous racontez très bien euh, la pauvreté dans un milieu gallois, et il est toujours attaché à son pays de Galles. D'ailleurs, euh, Jacqueline Monsigny, le, ce, ce qui euh, vous a fait le rencontrer aussi, c'est le fait parce qu'on oublie de dire que vous êtes une romancière, vous avez publié un grand nombre de, de romans et de, de très beaux romans, mais que certains de vos romans ont été traduits en gallois, et ça, ça c'était la manière de séduire Richard Burton. Et, et
1: quand Édouard bah, quand m'a présenté à Richard, on nous a parler parlé, puis il me dit, vous êtes romancière Alors, Je dis, oui, j'ai déjà écrit trois romans, j'en ai écrit un quatrième. Vous, vous voulez continuer Oui, oui, je veux continuer. Et puis, il me dit, vous êtes traduite J'ai dit, oui, j'ai plusieurs traductions dans différents pays, l'Angleterre. tout Puis tout d'un coup, je le regarde et je dis, mais je suis traduite au pays de Galles. Il me dit, non, c'est pas possible. si si, si, je vous assure, je suis traduite au pays de Galles et du reste... Et tout d'un coup, je regarde et je dis, comme vous êtes le seul gallois que je connaisse, est-ce que vous me permettez de vous les envoyer Et il me dit, mais bien sûr, par Édouard quand il revient sur le tournage. Et alors, il m'a félicité avec beaucoup de gentillesse, mais il était le seul à pouvoir lire, parce que le gallois, Édouard, ne peut pas lire de gallois. C'est une langue celtique incompréhensible pour qui que ce soit sauf un gallois.
0: Alors, euh, Edward Mix, vous avez, bon, on parlait de, de la carrière littéraire de, de Jacqueline Monsigny, mais vous, vous avez une filmographie qui est une filmographie inouïe, parce que quand, quand on regarde à la fin du volume votre filmographie, on se dit, on a envie de revoir tous les films de Richard Burton, mais aussi tous les films dans lesquels vous avez joué, à commencer par le jour le plus long, dont on commémorait enfin, le, le débarquement, qu'on oui, oui, commémorait oui. dernièrement. Alors, ça se passe comment, hein, une aventure comme le jour le plus
2: long Écoutez, j'étais au centre automatique de l'Est à Strasbourg. J'étais là-bas avec un bourse parce que j'avais commencé à, à, à suivre les cours à New York, mais j'ai fait... Euh, pour payer le loyer et tout ça, j'ai commencé à travailler avec une compagnie d'assurance en faisant un, un double vie comme ça. Mais la compagnie d'assurance a pris une faiblesse pour moi, il me augmente, il me met dans une position et je me rends compte très rapidement que mon rêve était en train d'être bouffé par le succès de la homme d'affaires qui, qui m'intéressait beaucoup moins. Et j'avais le GI Bill, donc j'ai j'ai eu l'idée d'écrire à, 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 à France et, et à, à l'ambassade américaine. On a suggéré que j'ai essayé Strasbourg parce qu'à Strasbourg, il avait l'université, euh, la faculté de lettres pour les étrangers, et il avait le centre thématique de l'Est. Et j'ai écrit, et tous les deux m'ont accepté. Alors, j'ai quitté New York en disant, je vais faire un an en France, je vais accumuler une expérience que personne ici à New York peut égaliser, et quand je reviens à ce moment-là, je ne serai pas obligé de passer par euh, un, un job comme businessman, euh, je, je vais aller trouver quelque chose directement comme acteur, ce que je voulais. Alors, je suis parti pour un an, et j'étais là base à Strasbourg en train de lire le Herald Tribune et je vois qu'ils sont en train de préparer le jour le plus long à Paris. J'ai fait le stop à Paris, j'ai trouvé la direct directrice de casting et elle m'a dit mais « Mais je ne peux pas vous donner un rôle euh, comme acteur tout de suite, mais est-ce que vous accepterez de travailler comme cascadeur? Moi, avec mon petite bourse à l'université, je voyais ça, cascadeur dans un grand film. Ah, bon, elle dit, bien, bien sûr, bien sûr. Elle a dit, vous avez déjà travaillé comme... Non, 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 j'ai jamais fait travailler, mais j'ai fait beaucoup de sport. Et donc, je me trouve dans cette équipe et je me trouve à, 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 sur les plages à Omaha, Utah et euh, à point de hoc et, et j'ai été dans tous les uniformes. j'ai fait rire ma femme parce que quand on allait voir, je dis, c'est moi qui qui, qui, qui est un album là, qui, qui vient de sauter par la fenêtre avec la grenade. C'est moi qui est à côté du canon, là, à, à Wisterham, le, le casino de Wisterham. Et, 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 et donc je suis là. Donc, après quatre mois de faire les cascades comme ça, qui était en train de chercher un jeune acteur pour faire un lieutenant américain. Et. Quand il trouve l'acteur qu'il veut, son assistant trouve l'acteur, il était déjà engagé. Alors, il était fou de rage, fou de rage. Il était en train de vraiment fourmiller. Et, et Bernard Forel, le fils de Jack Federer, était le premier assistant dans le rôle plus long. Il dit, « Monsieur Zanuck, je crois que nous avons un, un acteur ici qui peut faire ce rôle. » Il dit, « Où ça a été sur place ?» Il dit, il, euh, « Là-bas avec, euh, avec, avec les, 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 les cascadeurs. » Il dit, « Non, 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 c'est les Français. J'ai besoin d'un Américain. » Il dit, « Mais un Américain là-dedans qui a un peu d'expérience de théâtre. »« Bon, bon, il dit, allez chercher. Allez, » il, il, il me présente, Zanuck, il me regarde. « Bon, dans lui, le texte, un demi-heure, j'avais une demi de répéter le texte comme ça de moi-même, et je rentre dans la tente, lui entouré de tous ses assistants, et, et il, il demande à l'un, tu donnes le respect à ce, ce, ce jeune homme, et j'ai joué la scène, et long silence après. Peut-être c'est le moment le plus, plus important dans ma vie professionnelle. » Et Zannick enlève son cigare, il dit, « Bernard, je crois que votre protégé va faire l'affaire, c'est un « regular little et ma vie a changé. Je sors du de, de, de groupe de cascadeurs euh, et je donne la main des de costumier, le, le coiffeur, le maquilleur et surtout le coach de dialogue. Et comment se répéter, trois jours plus tard, on me présente à Robert Mitchum. Robert Mitchum. J'ai commencé à répéter avec Mitchum. Et là, on était euh, pendant tout ce temps, 50 mètres de, de caméra, et finalement, le troisième jour, l'assistant vient, il dit, "Monsieur Mitchum, monsieur, monsieur Mix, à euh, quelques secondes, euh, en quelques, euh, le prochain, c'est à vous, vous pouvez approcher la caméra. Je me lève, j'étais assis dans le sable, et je me lève et je regarde la caméra. Il avait au moins 150 personnes autour, avec toutes les nationalités. Il avait les agents, les journalistes de l'Allemagne, de, de la France, bien sûr, de l'Angleterre, de l'Amérique, ils étaient tous Là, et je regarde ça et je dis, mais c'était énorme ce film. Je, tout d'un coup ça me frappe et je tourne et je dis, et dans quelques minutes je vais être en train de jouer avec Robert Mitchum, l'un des plus grands acteurs de Hollywood, dans ce grand film, première fois devant la caméra. Et, et, et je sentais mes genoux qui faisaient clac, clac, clac. <rire> je tourne vers, vers, vers Mitchum et je dis... « Monsieur, je, je, je ne sais pas si je peux le faire ou pas. <rire> il me passe sa main, il était assis sur sa chaise, il me passe sa main, je l'ai de se lever. Il met son, son bras autour de mes épaules, il marche vers la caméra et il m'a dit un seul mot, il avait tout dit, surtout le, le, la façon qu'il a dit. Il penche vers moi et il dit, chier. Ça veut dire que c'était rien de tout. C'est dans la poche. Vous allez faire ça. Ça va être facile. Vous, êtes, vous allez être parfait. Vous allez faire des choses beaucoup plus... Et il a tout dit, tout dit. Arrivant devant la caméra, voilà, avec Robert Mitchum, avec son bras autour de mes épaules, et, et, et je me sentais à l'auteur de la situation. Ça a bien passé. Et en effet, euh, ça a commencé. Là, ma carrière a commencé avec ça, comme ça.
0: <rire> oui, c'était une carrière euh, fantastique après, parce que vous avez joué dans, dans un nombre invraisemblable de films. De même que vous, Jacqueline, euh, Jacqueline Monsigny, vous avez écrit un nombre inouï de, de, de romans et puis de, de scénarios aussi. Et puis ensemble, le roman de Cannes, voilà. hein, le roman de Cannes qui vous retrouvait pour écrire à quatre mains. Mais malheureusement, nous sommes arrivés au bout de, de cet entretien. Alors, c'est un vrai bonheur de vous rencontrer. Et...
1: Très agréable d'être avec vous, qui connaissez bien le cinéma.
0: Et alors, c'était un vrai plaisir aussi de lire Les Amants Terribles, qui fait votre actualité éditoriale aujourd'hui, aux éditions Alphée, Jean-Paul Bertrand, Listela et Richard Burton, Les Amants Terribles, racontés par Jacqueline Monsigny et Edward Meix, racontés avec beaucoup de cœur. Merci,
2: merci, euh, merci à, non,
0: à, oh, à vous. Merci. 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 merci, à vous. merci.